0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Velkommen til Nyhetsmålen. Klokka er 6.30. Programleder i dag er Anne Gjettlund Hansen, og dette er hovedsakene våre den neste halvtimen. I USA har politiet greid å befri den fem år gamle gutten som har varit holdt som gissel i nesten en uke. Frykten for ökning i arbeidsløsheten er avblåst. Det blir 100 000 nye jobber i år og neste år. Og mange kommuner tilbyr barnefamilier hjelp
2: til å endre
1: livsstilen.
2: Skal vi klare å snu en økende trend som går i mot økende inaktivitet og mer overvekt, så må vi starte tidlig, og vi må favne hele familien.
1: Det sier ernæringsfysiolog Marit Høvik. Gisseldrama i Alabama i USA er altså over. FBI stormet sent i går kveld bunkeren der en fem år gammel gutt har blitt holdt fanget i nesten en uke.
3: Det siste døgnet gikk forhandlingene feil vei, sier politiets talsmann Steve Richardson. Og da gisseltakeren ble sett med et skytevåpen, valgte de å storme bunkeren.
4: FBI-agentene feirte at barnet var i eminent
3: danger. Entered the bunker and rescued the child. The child appears physically Fremtiden ser ut til å være fysisk uskadd og får nå behandling på et sykehus. Gjerningsmannen er drept, men hva som skjedde da politiet gick in i det underjordiske beskyttelsesrommet er uklart. Det er seks dager siden den pensjonerte lastebilsjåføren og Vietnam-veteranen gikk inn på en skolebuss i den lille byen Midland i Alabama, drepte sjåføren og bortførte femåringen. Han holdt gutten fanget i den selvbygde bunkeren som hade innlagt ström og ett matlager. Politiet kommuniserte med gisseltakeren gjennom et ventilasjonsrør. De brukte også plastrøret til å sende mediciner ned til gutten som har autisme og ADHD. Det føderale politiet FBI takker lokalsamfunnet for innsatsen. Gisselaksjonen er over. Men talsmannen vil ikke gi flere detaljer nå om vad som skjedde. Heller vad som kom fram under forhandlingene, motivet for gisseltakingen eller hvilke krav gjerningsmannen skal ha kommet med. Anders Tvegaard, Washington.
1: Mange fryktet att finanskrisen og økt arbeidsløshet skulle ramme Norge i år. Men nå viser de nye prognosene til NAV at det ikke var någon grund til bekymring. Det blir i stedet 100 000 nye jobber i år og nästa år. och Det overrasker frisør Kari Kristiansen fra Trondheim.
5: Jeg vart litt satt ut nå, men det var mye hørtes det ut her.
6: Slik kommenterer frisør Kari Kristiansen NAV-prognosen som varsler 100 000 nye jobber i år og neste år. Men også arbeids- og velferdsdirektør Joachim Lysta er overrasket. Det er til tross for at det var han som laget de forrige prognosene for en økning i arbeidsledigheten dette året.
7: Ja, gjennom 2012 så forventet vi at det skulle komme en, ikke stor, men en viss økning i ledigheten på slutten av 2012, og hvertfall inn i 2013. Gjennom hele 2012 så på en måte utsatte vi den prognosen, for den slo ikke til.
6: Det var i høst, nå er det snart vår, og NAV-sjefen avlyser den varslede nedturen i norsk arbeidsliv.
7: Nå er prognosen annerledes. Våre siste prognoser nå de viser at vi får en liten nedgang i arbeidsledigheten i 2013, og at den vil gå ytterligere ned i 2014.
6: Så til sammen blir det en, veldig mange flere som kommer i jobb?
7: Ja, vi forventer cirka 100 000 flere i jobb i løpet av 2013 og 2014.
6: Det ser ikke ut til at finanskrisen fortak på norsk arbeidsliv i det store bildet. Men det finnes selvsagt nyanser, sier arbeids- og velferdsdirektør Joachim Lystad.
7: Vi ser jo denne todelingen i norsk økonomi og i sysselsettingen, hvor tradisjonell eksportrettet industri sliter, mens disse andre altså tar opp for økningen, eller tar opp for den nedgangen som vi ser i tradisjonell eksportrettet industri.
6: Er den trenden så sterk at man bør gi råd til de ungdommene som skal satsa på noe?
7: det vi ser är i vart fall att där det är störst mangel på arbetskraft idag och där vi ser det fortsatt vill vi förväntar att det vill växa det er inom hälso och omsorg, oljerelaterad industri och byggande anlägg.
5: Vi treng jo mycket
6: arbetskraft i detta landet här då. Det är ju jo många jobber. Sett fra Trondheim, mener frisør Kari Kristiansen at det er gode grunner til at Norge klarer seg uten krise i arbeidsmarkedet, selv om mange av våre handelspartnere preges av krisestemning. Vi har vel et styringssett som er mye bedre her enn vi har rundt oss. Det virker i alle fall sånn når du ser nyheter og det hele. Mm. Så du tror at vi klarer å organisere oss delvis ut av krisen? Ja, så har vi olje da.
1: Reporter var Hedvig Bjørgum. Statoil har fått forlenget tilatelse til å utvinne olje på Norland 6, sør-vest for Lofoten. Den 17 år gamle utvinningstillatelsen er forlenget til neste år. Og dermed kan det kontroversielle området åpnes når som helst, dersom politikerne går inn for det.
8: Det som har skjedd er at olje- og energidepartementet ved to anledninger har brutt vedtak som er fatt av Stortinget gjennom den forvaltningen man skal ha Lofoten ved å gi forlenger tilatelse til statøl
9: sier leder av Natur og Ungdom Silje Lundberg. Hun mener at olje- og det politiske flertallet i Norge som to ganger har freda de omstritte områdene utenfor Lofoten og Vesterålen. I 1996 fick Statoil og Hydro tilatelse til å borre et olje på to blokker i feltet Nordland 6 sør-vest for Lofoten. Men så fick de ikke lov likevel forteller statssekretær Per Rune Hendriksen.
10: Gjennom sam erklæringen så kom den forrige regjeringen og vi si, forsøtt virksomheten. Det samme har vi gjort gjennom våres vedtak og gjennom forvaltningsplanen. Men det er ikke slik at vi har nullet ut hverken åpninger, områder eller tilatelser som har blitt
9: gitt. Sier Henriksen som er statssekretær for Arbeiderpartiet i Olje- og Energidepartementet. Så det paradoxale nå er at Statoil har fått utvinningstillatelse samtidig som de er nekta og borre.
10: Når arbeidet har stoppet opp, så er det ikke selskapene som kan klandres for det. Det er vi som myndighet som også har gitt tilatelsen som har ansvar for det.
9: Det betyr at Statoil ytterste konsekvens kan få utsettelse til evig tid, og dermed få boret etter olje så fort den politiske vind snur. For eksempel ved Valget til Høsten. Tillatelsen ble forlenget av Oljeenergidepartementet i et brev som var unntatt offentligheten. Natur og Ungdoms Silje Lundberg, men når det 17 år gamle vedtaket nå må være gått ut på dato.
8: Jeg mener at det her er, er, er ugyldig tillatelse fordi at den bryter med alle prinsippene som ligger i forvaltningsplanen, og det er Oljeenergidepartementet som har kjørt fram på tross av de miljøfaglige råd.
9: Nei, deler av Nordland 6 kan gjennomtnes når som helst, svarer statssekretær Henriksen.
10: Her må det politiske vedtak til for å få oppgjenstartet virksomheten her. Men de tilatelsene som er gitt i området, de er i prinsippet gjeldende
7: fortsatt.
1: Reportere var Lars Nerussan og Linda Reinholdsen. Serbia har utnevnt sin første diplomatiske utsending til Kosovo siden den tidligere serbiske provinsen erklærte sig selvstendig i 2008. Utnevnelsen kom få dager etter at Kosovo utnevnte sin utsending til Beograd. De to utsendingene får sine kontorer i EUs kontorer i henholdsvis Pristina og Beograd. Kosovo er anerkjent av nesten hundre land, mens Serbia er ikke blant dem og betrakter fortsatt Kosovo som serbisk territorium. Den kolumbianske ELN-gerillian har bortført to menn som trolig er tyske statsborgere. De to ble tatt i nærheten av grensen til Venezuela, opplyser ELN, som er den minste av Kolumbias to venstreorienterte guerillabevegelser. Kolumbias andre venstre guerilla, FARC, har innledet fredforhandlinger med kolumbianske myndigheter, og ELNs bortføringer tolkes som et press for å bli inkludert i disse forhandlingene. I går kom Myanmar's regjering frem til en foreløpig avtale med den eneste etniske motstandsgruppen som enda ikke har signert en våpenvile med myndighetene. Etter over en måned med kraftige kamper i landet så var det Kina som tog initiativ til fredssamtalene.
11: Det var første juledag i fjor at Myanmar's militære startet den til nå kraftigste offensiven mot Kachin-folkets motstandsherr KIA etter at en 17 år lang våpenhvile mellom partene brøtt sammen for halvant år siden. Støttet av angrepsfly och kamphelikoptre har herren spist seg stadig in på KIAs hovedkvarter i byen Laisa, rätt over grensen for Kina. och i forrige uke stod de bare 2 kilometer på utsiden av byen. Kampene hadde funget rundt 100 000 mennesker på flukt. Detta har skapt bekymring i Beijing, også fordi mange kinesere bor og driver handel i Kachin. Kinesiske myndigheter tilbøser derfor å være vertskap for fredssamtaler mellom partene. Disse ledet i går til en foreløpig avtale som har som mål å bygge ned spenningen i området. KIA är den eneste etniska motstandsgruppen i Myanmar som ikke har signert en våpenvileavtale med regeringen till president Tein Sein, som de siste to årene har iverksatt en omfattende reformprocess i det tidligere militærdiktaturet. At presidenten ikke har fått satt en stopper for angrepene på KIA för nå, har mange tolket som et tegn på Tain Tseins begrensede på Myanmar's svært egenrådige militære.
1: Og det var Stig Aril Pettersen som orienterte. Da ska vi ta en kikk på dagens aviser och se vad de har på forsidene sine i i dag? Ny raketter strømmer in til Gaza, skriver Aftenposten. Gruppen Islamsk Jihad sier til avisa at de vil angripe Israel øyeblikkelig, dersom sultestreikene fanger dør i fängsel. Derfor fanger politiet småfisk, er klassekampens oppslag. I Oslo ligger oppklaringsprosenten hos politiet godt under kravet på 25 Men ved å fange småskurker i norkomiljøet redder politiestatistikken. Vårt land fortæller at FRPs Ketil Solvik Olsen mener kirken godt kan flagge meninger om homofili, Israel og abort, men at den bør ligge udena olie og miljøpolitik. Jeg har aldrig læst noget i biblen om oliegletning eller gaskraft, siger han. TV-kveld med drap, bergens Bergenstidene og sikter till drapet på Sotra i går. Vennegjengen samlet seg for å se fotball og spille tv-spill. I løpet av natten ble en av mennene drept med kniv. Dagsavisen fokuserer på nekrologen som en nabo skrev om en annen nabo på Torshov og som har fått mye oppmerksomhet de siste dagene. Mange biskop Gunnar Stålseth synes det er for lite diskussion om hvorfor hver fjerde nordmenn føler seg ensom. Krefttegnene du må se opp for, skriver Dagbladet, og gir deg svar på hvilke typer kräft som rammer flest. Vege gir dig en oversikt över 55 smarte bilkjøp og hvilke biler som kjører billigst. Finansavisen skriver at modellen som ble kåret til årets beste i fjor er en flopp. I januar ble det solgt par 12 eksemplarer av bilen Opel Ampera. Robotene rømmer børsen, skriver Dagens Næringsliv. Høyfrekvent robothandel med aksjer er nesten halvert på Oslo Børs det siste året. Og Nasjonen forteller at skognæringen vil ha større tømmerbiler. Næringen kan spare 150 millioner kroner med svenske transportregler som gir dem lengre vogntog. De norska alpinkvinnorna regner sig som outsiders när VM i slädmen i Österrike idag börjar med super G på programmet. Lotte Smyset sejerstet har ingen toppplacering och vise til i fartdisciplinerna denna säsongen men tror att det kan løsne i VM.
6: Jag tror att farten er där. Jag ser på genomkörningar också på ut för i Bjørkebranne och så har jag ju alltid vissa sektioner vad det är raskast av alla där. Så det er litt det at jeg må få en hel runde til å klaffe. Og jeg ser ikke noen grunn til at jeg ikke skal være her i slavning.
12: Den andre norske på start i dag er Ragnhild Movinkel. 20-åringen er ny i senior-VM, men ikke i mesterskapssammenheng. I fjorårets junior-VM slo hun til med to guld og en bronze. Trygg på at hun kan, men ikke må prestere i dag.
13: Jeg vet at jeg kan kjøre fort når jeg god, og har i dagen, som alle snakker om, så, så kan det gå virkelig bra. Selvfølgelig det å satse, satse i toppen, det er kanskje det her vi er med som vi skal gjøre det, men herregud selvfølgelig, det kan skje.
12: Med start nummer 6 kan Lotte Smises seiersted ha trukket et lykkelåd i dag. Mye nysnø og høy temperatur i Sladming kan gjøre en tidlig start til en fordel. Selv tror 21-åringen ubeskjedent at hun kan bli en positiv overraskelse. Det
6: sier bare det, det kan skje. Jeg er ikke her bare for å, uh, å si at uh, jeg har bare har lyst til å ha det gøy. For jeg, jeg har jo lyst til å kjøre fotballskip, og vet at jeg kan det. Men da må dagen klaffe.
1: Reporter var Bengt Eigel Rudd, og kvinnenes supergay konkurranse kan du se på NRK 1 fra klokka 10.50. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Klokka er 6.45. Dette er hovedsaker i nyhetene i i dag. Femåringen som ble holdt fanget under jorda i Alabama i USA er i trygghet. FBI stormet bunkeren sent i går. Nordmenn behøver ikke engste seg for økt arbeidsløshet. Det blir 100 000 nye jobber i år og neste år. Og underholdningslitteratur er fortsatt det vi leser alle mest av. I går ble det lansert enda en romanserie. I dag markeres det som blir kalt «Safer Internet Day», «Tryggere internettdagen» i flere hundre land. Her i Norge så er det skolen som er et hovedtema. Alle elever skal ha digital erfaring og opplæring i det som blir kalt «digital dømmekraft». Og leder i medietilsynet Trygg Bruk, Pia lang, dette er et viktig punkt for dere. Hva betyr egentlig «digital dømmekraft»?
14: Jo, alltså digital demokratkraft omtalar vi gärna som nettvett eller förnuftig bruk av digitala medier. det som står i läroplanen att de ska lära är egentligen källkritik, personvern och så altså är det en etisk del. Där ligger det mycket sån uppförsäll på digitala medier för exempel. Hur viktig är det att de lär sig det? Ja, vi mener ju att detta är en helt 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 nödvändig kompetens att ha i det samhälle vi lever i idag som när när 4:10 som vore undersökkelse si ikke får det. så er det, så er det får då det skape sociale skiller?
1: Jag vor de står det till med
14: dömmekraftnummer. Jo är syns vi ser varr dag så ser vi exeler på eh, ganske dåre digital dömmekraft. Når det har sagt, så vis vor undersøkelser as barn och unge har fall de 90 16 nårringne vi hø med. Har ganske god digital dömmekraft, men det var väl lite ffäldig hvor de får den. Så de men åt skolen må den här. Vi mener at skolen må inn, men dette står jo i kunnskapsløftet. Dette er en del av en grunnleggende ferdighet som barn ska ha når de går ut av skolen. Så når det ikke gjennomføres, så er det for dårlig.
1: Ja, for vi har jo den siste tiden hørt om uro etter innlegget på sosiale medier, blant annet skoleopprør etter seksrykter på Instagram og nakenbilder på Snapchat. Hvor omfattende er dette problemet?
14: Maja som sagt så syns här vi daglig ser exempel på eh, dålig digital dömekraft och konsekvenserna av dålig digital dömekraft kan vara ganska stora. Vi måste se på den saken från Göteborg som har gått några det siste. Så kan man tänka sig alltså konsekvenserna för hon jenta som i ukespunkten fick bilderna eller kommentarerna lagt ut. För henne var det så skälsetna att eh, hela samhället runt henne reagerte. för den jenta som blev beskylt för att lagt ut detta här så er konsekvensene så store at hun faktisk måtte flytte fra byen. Og fra den 15-åringen som nå er under etterforskning, så er det altså en internasjonal politisak som foregår. Jeg tänker det setter dype spor. Men det kan også være at du ikke får jobb fordi du har slengt med leppa på nett, og noen ser det, og du gir et dårlig inntrykk. Det kan være at du får dårlige karakterer fordi du ikke har sjekket skildene i i uppgiven du skriver eh och det kan vara att någon andre lägger ut bilder av dig och skiknar dig mobbar dig på nett, så sånn att du dropper ut av skolan för du orkar inte att vara där så detta här är detta är ting som sätter spår i många på mange områder.
1: Dere deler ut en pris i dag som heter Tryggbrukprisen, og blant de 20 kandidatene så finner vi Redd Barna, men også Facebook.
14: Hvorfor er Facebook nominert? Jo, Facebook er nominert fordi at, for det første fordi vi skaper en arena for å snakke om personvern og tryggbruk, men også, når man skal jeg si at det er en åpen nominasjonsprosess, altså, så, så vi har ikke noe med nominasjonene å gjøre sånn sett men de er også nominert fordi de har laget en tjeneste som tross alt er ganske god for barn og unge, selv om det er 13-årsgrense, så har de gode rapporteringsmekanismer, noe som man synes er veldig viktig. De forholder seg til brukerne sine, og de har ganske gode personverninnstillinger. Så det er grunner til at Facebook er nominert. Men du, tilbake til dette med, med dårlig dømmekraft, hvorfor? har många oss så dålig demokratkraft är
1: för det fordi vi inte orkar att sätta oss in i ting eller är bara för att vi tänker att detta är inte är som
14: rammer oss på något slags sätt. Ja, den sista tanken den tror jag är ganska aktuell. Ehm, altså sånn så är det så att på dessa digitala medier så sker ting väldigt väldigt fort. Eh, och det säger ungdomar ärligt talat oss också att när du är altså det med mobiltelefon för exempel, där så väldigt fort att du tar et bild och skänner det. Och så täller du inte till ti. Du har inte någon stoppunkter för du För du sender fra deg ting, eller poster ting, og da går ting väldigt fort, och så ser du jo ikke ansiktet till den andre personen, så du vet ikke hvordan det du sender fra deg blir mottatt på andre hendene, og det är ett viktig element til dette.
1: Tusen takk for at du kom til Nyhetsmålen, leder i medietilsynet Trygg Bruk, Pia Lang. Da ska vi høre at det er bare 25 år siden kiropraktorene ble behandlet under kvakshalveloven, men denne uken feirer de 25 år som godkjente samarbeidspartnere i helsevesenet. En av tre som har muskel- og i Norge henvender sig direkte til kiropraktorer for å få hjelp. Men hos legestanden er det
8: fortsatt skepsis.
12: Bare kjenne litt på ankerne og se om de fungerer ganske greit,
8: Kiropraktor Espen Oren känner på ankern till Else Helen Carlsson. Hun har spasserat på iset och med broddrar på benen och fått kramper i läggen. Som var tredje patient med muskel- och skelettplager har Else gått direkte till kiropraktorn för att få hjälp.
12: Man måste försöka dra ut eh uh, vita spänningen som jag jobbat upp i läggen sin. Åh,
8: oh, å oh, gud i land. Denna vintern är det 25 år sedan kiropraktorn fick auktorisation. Og i 2006 fikk det også rett til å henvise og rett til å sykemelde på lik linje medleggene.
12: At vi har gått fra kvaksalvet til lagspiller i helsevesenet på så kort tid, det er litt artig.
8: Men selv om autorisasjonen er 25 år, alle rettighetene er på plass og det er mange som går til kirupraktorer, er det lang vei igjen før legestanden tar dem in i varmen, det sier flere leger vi har snakket med. Sju Rød Larsen er fastlege og spesialist i
15: allmenn medisin. Jeg må innrømme at jeg var litt skeptisk til å begynne med, men det hang nok sammen med
16: kunskapen.
8: Leder av Norsk Kiropraktorforening Jakob Lothe er enig i at skepsisen blant legger dreier sig om uvitenhet.
16: Dette har jo dels historiske grunder. Alle kiropraktorer har sin utanse fra utlandet og har på en måte vært et slags fremmedelement i, i, i mange år i det norske helsevesenet.
8: Vi
12: ser helt opp der igjen. Ja.
8: Og det er kunnskap om at kiropraktorene for eksempel har 2 år lengre utdannelse enn fysioterapeuten, og at grunnutdannelsen er den samme som leger har, som gör at skepsisen fortsatt er der, tror SP Norden.
12: Og det er det vi hele tiden har hatt utdannelse på også, at vi skal kunne være primærkontakt i helsevesenet, som vi nå endelig har fått
17: status som.
8: Leger 7 Rød Larsen mener legerne selv har et ansvar for å skaffe sig kunskap om vad de 600 kiropraktorene i Norge i dag gjør og kan.
15: Ja, det er et samarbeid. Kyroprakten er at de er flinke med å gi tilbakemeldinger og, og informere, og så er det viktig også at legene prøver å sette seg inn i, i kyropraktenes virke, siden de er blitt så store og en viktig samarbeidsparten når det gjelder behandlingen av pasientene.
1: rapporter her, det var Helena Rønning. Stadig flere kommuner tilbyr nå innbyggerne sine hjelp til å endre livsstilen. Tilbudene er mange og forskjellige, og stadig flere jobber nå også mot barn. Men det er aldri for sent å endre livsstilen
18: sin.
14: Ja, brenner på der. Er det den som skulle være på stigen, eller? Ja.
18: Bente Olsen fra Eiskog jobber i barnehaget. I løpet av det siste halvåret har hun gått ned åtte kilo. Hun har lagt om kostholdet og har gått fra å ikke trene til å trene tre gånger i
14: uka. Ting er lettere. Jeg orker å være med unga mer. Jeg er mye mer på gulvet med de nå enn jeg var før. Pusten er bedre. Jeg, altså, jeg, jeg klarer å henge med mer enn det jeg gjorde tidligere, føler jeg, jeg selv. Hun har fått hjelp ved frisklyssentralen og leitskogen.
19: Men det er ikke
18: bare voksne som trenger hjelp til å rette inn kursen når det gjelder livsstil og kombinasjon av matinntak og aktivitet. Det trenger også barn og unge. Tal fra helsedirektoratet viser at nesten 20 av 8-åringene i landet er overvektige, og nesten 15 av 15-åringene veier for mye. Da skal vi klare å snu en økende trend
2: som går i mot økende inaktivitet og eh, mer overvekt må vi starte tidlig, og vi må favne hele familien.
18: Det sier Marit Høvik, som er ernæringsfysiolog ved Frisklivssentralen i Eidskog. Stadig flere kommuner tilbyr noen hjelp til livsstilsendring. Det er ulik praksis i kommunene, men stadig flere ser det som viktig å veilede barn og barnefamilier. Fra høsten skal alle familier i 3. og 8. klasse i eskog få kurs i livsstil.
2: Det dreier seg mye om vaner, hvordan lever vi livene våre, generell helseopplysning, veldig mye kosthold. En del snakk om fysisk aktivitet, hvilke tilbud har vi i bygda, hva kan ungene og ungdommen være med på, er det noe vi kan dra i gang selv, og hvordan vi kan få til en livsstilsendring. For det er ofte veldig små ting som skal til i en familie for å snu Och kan synu en negativ utveckling då. Göna
18: genom det här. Bente Olsen trängte bara lite vägledning och trenger ikke tett oppfølging for å komme seg videre i sin nye livsstil med passe med mat og mye trening. Men hun tror ikke at hun
14: hadde klart det helt uten hjelp. Nei, det tror jeg ikke hadde gjort. De hadde vel lenge tom bare godt i den der vante tratten.
1: Rapporter var Ann Kristin Mo. Underholdningslitteratur er fortsatt det vi läser aller mest av. Siden sagan om isfolket er det utgitt 120 ulike romanserier här i landet, og akkurat så finnes det över 30 nye serier på markedet. Og i går så ble, ble det lansert enda igjen.
5: Merete heter jeg til. Merete klem fra uvånd.
20: Autografskriving i Narvesen-kiosken i Kongsvinget. Serieforfatter ivon Andersen signerer den første boka si i den nye romanserien Åringer.
5: Nå er det mye signering, ja. Nå er på signeringsrunde.
20: For seks år siden hadde firebarnsmora fra Eidskogen helt annen jobb.
5: Da vasker jeg på et sykehus.
20: Nå selger hun flere bøker enn de fleste andre forfattere bare kan drømme om.
5: Opplaget er på 1,3 nå da hittil, så det er bra. Ja, det føles veldig bra.
20: Den første serien Novemberbarn ble trykket i et opplag på 900 000 bøker. Nå har bare første boka et opplag på hele 400 000 eksemplarer. Jeg
5: føler meg veldig privilegiert som kan få løp til å skrive til så mange lesere som setter så stor pris på hva jeg skriver. Vi
20: vet
21: at norske serier er kjempeboblært.
20: Sier Anders Vindegg, markedsjef i Kapelen Dam.
21: Og Yvonne jeg er jo godt kjent av leserne fra, fra før, så da må vi ha et, et stort opplag.
20: Siden Margit Sandemo ga ut sagaen om isfolket i 1982, har det vært gitt ut over 120 ulike romansserier. Nå er det rundt 40 nye og gamle serier på markedet. Konkurransen
5: er, er har. Hardere enn før, selvfølgelig er det det. Fordi at det er flere serier.
20: Hun er irritert over at serielitteraturen blir snakket stygt om.
5: Det blir veldig provosert. Og selvfølgelig er det litteratur. Det er litteratur for folkesjela. Han vet hvem jeg er, tenkte hun forundret. Men så møtte hun baronens blikk. Det gikk halve strømninger gjennom henne. Det var et blikk så fylt av hat at hun ble matt. Han rettet pekefingeren
20: mot henne og ropte ut kom den bort herifra, og det brenner fort. Det handler om kjærlighet, sjalusi, sosiale forskjeller og urettferdighet. Yvonne Andersens nye serie Åringer er lagt til tømmerfløtermiljø for vel hundre år siden. Jeg
5: hadde veldig lyst til å lys på det. Det var ett
20: livsfall yrke. Og Heltinna er 21 år, og heter Silja. En samlet mot og
5: så baronen rett i øynene. Hva er det jeg har gjort galt? Hva har jeg gjort dem, herr Bøkman? De er skyld i at jeg har en sønn begravet på kirkegården.
22: Till Asle
20: kan du skrive...
5: Jag skriver till dig. Ja, til fint, I, kiosken,
20: i Kongsvinger kommer stadig folk in och vill ha signerade böcker.
5: Det är bra.
20: Björg Melby Vangen från Kongsvinger er en av runt 1,5 miljon norrmän som följer en eller annan romanserie.
5: Det är lite om gamla dagar och og... nu ja, då likar
20: jag. du det säljer så mycket böcker, jag måste fråga dig, på det? Ja, så vi har salt i
1: maten. Mm. Reporter var Stein S
6: Eida.
17: Etter skytetragedien på barneskolen Sandy Hook vil Obama ha mer forskning på såkalte smarte våpen, altså for eksempel pistoler som kun kan avfyres av eieren. Kan smarte våpen redde liv, eller er det vel så farlig at et våpen ikke alltid kan brukes, spør vi i radioselskapet på P2 klokka 11.
1: Nå skal vi se på et værvarsel som til midnatt. Østlandet og Telemark, nordvestlig bris, litt snø i østlige områder eller stort sett opphold og lokal tåke. Agder, enkelte regnbygger i vest først på dagen, som snø i høyden, for øvrig til del, delvis skyet oppholdsvær. Rogaland, snøbygger, regnbygger på kysten, uttrykt for torden, fra ut på ettermiddaget nordvestlig frisk bris og lettere vær. Hordaland og Sogne og Fjordane, der er det ventet nordlig stiv kuling i nord i kveld. Enkelte snøbygger, regnbygger på kysten og uttrykt for torden først på dagen. Møre og Romsdal, perioder med snøbygger, regnbygger på kysten. I kveld nordøstlig stiv kuling, sludd og snø. Trøndelag, litt snø nær kysten, ellers stort sett opphold. Nordland, periodevis liten kuling i utsatte fjordstrøk, litt snø i grensetraktene og enkelte snøbygger i Lofoten, eller stort sett opphold. Troms og Finnmark, periodevis stiv kuling i utsatte fjordstrøk, litt snø på Vidda og i grensetraktene av Troms, ellers oppholdsvær. Og Nordensjøland på Spitsbergen kan vente seg oppholdsvær og østlig frisk bris idag. Nå er klokka syv. Du lytter til Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio. Her er en nyhetsoppdatering. FBI har stormet bunkeren der en fem år gammel gutt har vært holdt som gissel i en uke.
3: Gjerningsmannen er drept. Femåringen er fysisk uskadd. Han behandles nå på et sykehus i Alabama.
1: De aller fattigste skal få mer hjelp til å kjøpe sin egen bolig, foreslår regeringen. Det vil føre til økte boligpriser, advarer seniorøkonom Erik Bruse.
4: Det er klart at jo flere som vil eie bolig, jo, jo mer vil prisene øke og alt annet likt. Så dette vil bidra til å presse opp boligprisene.
1: Til tross for vedtatt værn av Lofoten har Statoil fått forlenget tilatelse til å utvinne olja. Afghanistans president er i Oslo, og i dag skal han blant annet møte statsminister Jens Stoltenberg. Men er ikke... Ikke mer fysisk aktive enn kvinner, de bare skryter mer av det, viser en undersøkelse.
23: Kan forteller dette om menn da? Nei, det forteller jo at vi skryter, det har vi jo gjort. Vi skryter om både det ene og det andre, om antallet, om centimeter og om minutter.
1: Sier forsker Bjørge Herman Hansen. Og samfunnet sløser med resurser når skoleelever ikke lærer sig touchmetoden på tastaturet, Let, finn og trykkmetoden tar alt for lang tid, sier ekspert. Gisseldrama i Alabama i USA er over. FBI stormet sent i går kveld bunkeren der en fem år gutt har blitt holdt fanget i nesten en uke. Det sier USA-korrespondent Anders Tvegaard.
3: FBI fryktet for guttens liv. De valgte derfor å gå in i denne underjordiske bunkersen i går kveld. Forhandlingene hadde brutt sammen. han hade blitt sett med en pistol eller skytevåpen. Politiet holdt en pressekonferanse her i USA i går kveld, de bekreftet at gjerningsmannen er drept. De sa også at femåringen er fysisk uskadd. Han behandles nå på et sykehus i Alabama.
1: Kom det frem noen detaljer om det som skjedde under aksjonen?
3: Politiet har sagt at de ikke vil si mer nå runt vad som skjedde, ikke noe om motivet, hvilke krav gjerningsmannen eventuelt skal ha fremsatt, heller ikke detaljer om aksjonen, hvem det var som skjøyt. Naboene forteller at de hørte om ett smell. Dette her är ting som vil komme fram etter hvert, men akkurat nå så har politiet bare valt å gå ut og bekrefte at gisselaksjonen er over og femåringen er i god behold.
1: Hva slags kontakt har det vært mellom mannen og politiet i løpet av de dagene som drama har pågått?
3: Det som blir sagt er at de har hatt kontakt og skal ha forhandlet. Politiet har blant annet fått sendt ned et videokamera i via en lufteventil til bunkersen. Det er på denne måten de også har kommunisert. Dette her har vært en lang og vanskelig aksjon for alle involverte. Det startet for, seks, eller for seks dager siden da den pensjonerte lastebilsjåføren stanset en skolebuss, gikk ombord, drepte sjåføren, tok med seg femåringen til bunkersen som han altså selv har lagt på eiendommen sin i Alabama.
19: Hva
1: ja, vet politiet om motivet til denne 65-åringen?
3: Fortsatt så arbeider de med det. De har ikke fortalt noe om hva slags motiv man hadde for bortføringen. De har heller ikke fortalt noe om hvilke krav han eventuelt måtte ha satt frem i disse forhandlingene. Dette her er en sak som har fått stor oppmerksomhet i USA fordi at den er såpass spesiell og også fordi den nå får en lykkelig eller en, en bra avslutning for femåringen.
1: Men hvorfor ventet politiet nesten en uke med å gå til aksjon?
3: De har hatt forhandlinger. Det er polititaktikk. De har kanske valt å drive uttaling eller har hatt andre grunder til ikke å gå til aksjon. Det de sier er at de reagerte i går kveld fordi gjerningsmannen hadde blitt sett med et våpen og fordi forhandlingene gikk dårlig. Forhandlingene brød sammen. Derfor valgte de da å, å gripe inn i går.
1: Hva skjer med gutten nå?
3: Han får behandling på et sykehus. Det er, han er sendt til et sykehus i, i Alabama, der altså gisselaksjonen har pågått. Politiet sier at han er fysisk uskadd, men han skal naturlig nok gjennom flere kontroller, og han er altså i, i, i sikkerhet.
1: Det rapporterte vår USA-korrespondent Anders Tvegaard. De aller fattigste skal få mer hjelp til å kjøpe sin egen bolig. Det foreslår regjeringen når de legger fram sin boligmelding om få uker. Seniorøkonom Erik Bruse advarer mot at dette vil føre til økte boligpriser. Men for uføretrygdede Roger Bole Larsen var det å kjøpe bolig som å vinne i lotto.
15: De kom på døra mi, en representant fra kommunen, så tänkte jeg at nå ble jeg hevd ut. Nå går det gærlig. Men så var det verdenshyggeligste en dame fra kommunen og sa at nå kan du få kjøpt leiligheten hvis du vil. Og det var jo Akka som å vinne på lottoen.
13: Roger Bole Larsen hadde nok aldri fått lån i en vanlig bank for å kjøpe sin egen leilighet. Han er uføretrygda og har leid kommunalbusta gjennom kommunen i mange år. Helt til deg en dag sa han kunne få startlån og hjelp til å kjøpe leiligheten han bor i. Jeg
15: legnet på dette her og fant at det var ikke noe problem og grei dette her, så da sier jeg ja til det, og fått ett helt annet liv, et herlig liv når du har noe for deg selv. Så det kommer jeg ikke til å på. Her skal jeg bo så lenge jeg lever.
13: si historie inspirerer kommunalminister Livsigne Navasjete, som har tatt turen til Drammen for å helse på, og for å se på ordninger der flere stilte skal få eie sin egen bostad genom Husbankens leie-til-eie-prosjekt. Huvud lovar att social bostadspolitik blir viktig när regeringen lägger fram sin förskynka bostadsmedling i slutten av mars.
24: Vi kommer många grep i bostadsmedlingen och ett av dig som är knutet så gott till startlåna som har varit viktig för Roger och han kunde fåiga bostaden sen. Eh det är att vi vill i särskilda tillfälle förlänga avdragstiden till 50 år där det är folk som har låg inkomst men stabil inkomst. Og det er ganske nytt at vi må tenke at de kan eie sin egen bostad. Og det kommer komme inn på bostadmarknaden, det å eie bostad, det er for det første trygg leik. For det andre så er de også inne på en marknad som har stor betydning for økonomien i og med at verdien stiger over tid. Men når de nederst ved bordet skal få betre
13: hjelp til å kjøpe seg inn på bostadmarknaden, Vill dette gjøre det vanskeligere for andre som också sliter med å få kjøpt sin egen bostad, mener senioranalytiker i Nordea Erik Bruse.
4: De som skal inn på boligmarkedet, de vil en høyere pris, så det er noen som vill få problemer her som tidligere kanske ville hatt nok egenkapital til å komme på markedet. Så dette kan gjøre det vanskeligere for førstegangsetableringer. Det er klart at jo flere som vil eie bolig, jo, jo mer vil prisene øke og alt likt. Så dette vil bidra til å presse opp boligprisene.
13: Kommunalminister Navarsete tror ikke leie til eiekandidaterne er mange nok til å presse bostadpriserne oppover for mye. Hun mener i staden dette vil gjemne ut skillnadene
24: i samfunnet. Dette er med å gi mange muligheter det ellers ikke ville hatt.
1: Reporter her var Ellen Sporstøl. Roger Bjørnstad, seniorøkonom i Analyseselskapet Pøyri, velkommen til Nyhetsmålen. Takk. Du vad vil denne ordningen bety for de som får kjøpstilbud fra kommunen?
0: Ja, boligpolitikken har jo vært et forsømt politikområde i ti år, og konsekvensen av det har jo vært at boligprisene har hatt en rivende utvikling. Boligprisene er dobblet siden 2003, og tredoblet siden 1998, og det er klart at det boligmarkedet det har skapt store klasseskiller i det norske samfunnet, og det er på høy tid at det innføres en ny sosial boligpolitikk.
1: Hva med det, de, de andre kjøperne da, som ikke får tilbud fra kommunen? Er du enig med Bruse her i at dette kan være med på å presse opp boligprisene for dem?
0: Det er klart at alle sosiale tiltak rettet inn mot en gruppe må definere vilken gruppe som er målgruppen, og noen fall jo da utenfor. Hvor vellykket eller viktig denne sosiale boligpolitikken blir for de som ikke kan kjøpe egen bolig, det avhenger av hvor omfattende han er og hvem som faller utenfor. Jeg forutsetter, jeg kjenner jo ikke dette i detalj, men jeg forutsetter jo at boligpolitikken fra kommunene følges opp av også økt kommunal boligbygging, og så lenge det gjør det, så vil jo både tilbudssiden og ettspørselssiden i boligmarkedet øke, og sånn sett ikke øke prisene for de øvrige
1: Uansett om det blir økt boligbygging eller ikke, i vilken grad bemyndighetene sørger for at enda større grupper får mulighet til å kjøpe?
0: Det som er viktig er å få boligprisveksten under kontroll. I dag har vi sterk befolkningsvekst og et lavt rentenivå og et veldig gunstig skatteregime for å eie egen bolig. Og det driver boligprisene ytterligere oppover. Og det å øke utbyggingstakten, å dempe etterspørselen, det vil være viktig for at også flere skal ta del i denne boligkarusellen.
1: Ja, hvor mye må det bygges ut da?
0: Ja, befolkningsveksten alene er på rundt 70 000 personer i året. Det innebærer jo at hvis vi antar kanskje at to personer per husholdning, så innebærer det en boligbygging på rundt 35 000 boliger i året. Nå har vi heldigvis kommet en god del opp, og boligbyggingen ligger på rundt 30 000 åre, men enn så lenge så er det fortsatt for lav boligbygging til å stage prisveksten.
1: Takk skal du ha. Seniorøkonom Roger Bjørnstad i Analyseselskapet Pøyring. Det blir 100 000 nye jobber i år og neste år. Mange fryktet at finanskrisen og økt arbeidsløshet skulle komme til Norge i år, men nå viser i nye prognosene fra NAV at nedturen er avlyst. Og til tross for at vi blir mange flere som trenger en jobb, så er det enda større behov for ledige hender og hoder. Og dermed så går arbeidsløsheten ned i år og enda mer neste år. Länge så har det varit upplevt och vetat att män är mer fysisk aktive än kvinner. Nå kan det verka som om män har skrytt på sig en del, men kvinnor har undlåtit att fortælle om husarbeid och andre görmöll som ikke är träning, men som likevel håller dem fysiskt aktiva.
25: Dagsmure med rode multigredd är 0 till
17: -2 grader. Nikolaj Stensland gör sig klar till att gå på ski från Sognsvann till Frognerseteren i Oslo.
25: Turetur, tur, cirka to mil.
17: 39-åringen har utstyr i orden og trener ofte.
25: Tre-fire ganger i uken.
17: I tidligere undersøkelser har menn alltid framstått som de mest fysisk aktive i Norge. Det har vært ut fra det de selv har fortelt om hvor mye de trener. Men så monterte Norges idrettshøgskole og ni andre høgskoler måleapparat til kroppen på 3000 menn og kvinner.
23: Vi registrerer ikke bare typisk tradisjonell treningsaktivitet, men vi får et mye bedre bilde på det, det totale fysiske aktivitetsnivået vi faktisk har. Da.
17: På oppdrag fra helsedirektoratet skulle den finne ut hvor mye vi faktisk beveger oss, sier forsker Bjørge Herman
23: Hansen. Tradisjonelt sett har det vært sånn at menn sier at de er mer fysisk aktive enn kvinner. Når vi nå faktisk har gått inn og målt aktivitetsnivå så ser vi det at det er ikke noen forskjeller i det totale total mengden av aktivitet som menn og kvinner utfører. Kan forteller dette om menn da? Nei, det forteller jo at vi skryter, det har vi jo gjort. Vi skryter om både det ene og det andre, om antallet, om centimeter og om minutter.
25: Kanskje skryter på seg litt, grann. i hvert fall kanskje mer i min målgruppe, etterhvert. At det, er mer, at det er mer er... Man sitter som i stille som tack på jobb och det är det är konkurrenser i näringslivet emellan och man vill ju uppnå mål enten här i Birken eller, eller en annanstans. Det er ett stort snackisen ofta på jobb.
14: Idag har planerna en tur upp över mot Ulvollsheter. I förhoppningsvis fina löper och myksner.
17: På Sångsvann E67 orgamle Anna Katrine Andersson klarte att gå på skitur med väninna. Skistavene hennes er av bambus, og heller ikke skien er av helt ny dato. Men gjør nog mer ut av seg i skiløypa, mener hun.
14: Det kommer henne att at de syns litt bedre når de farer forbi oss i løypene. Nei, jeg vet ikke, men jag tror kanskje at de er opptatt av det litt mer utstyrsmessige og profesjonelle siden av skigoingen.
17: Også 88 år gamle Odd Eriksen var på skitur i går. Han ser ut til å være närmast sannheten i sin analyse.
14: Jeg tror
22: menn kanskje går, går noe mer, i hvert på ski og sånn. Men kvinner er veldig gode, flinke til å gå turer.
1: rapporter her, det var Kjartan Rørslet. Tessa Sørensen, du er personlig trener hos Driv Trening og har god faglig ballast når det gjelder fysisk aktivitet. vad er ditt
26: inntrykk når det gjelder forskjellen mellom kvinner og menn? Det är jo helt klart en forskjell, og mer i hvordan man velger å trene og være fysisk aktiv, enn hvor mye man trener, tror jeg. Ja, hva er forskjellen i hvordan? Menn er väldigt flinke til å organisere sig selv, og de møtes alltid på kveldene, og har gjerne et eller annet ukentlig som er fast, alltid. Men kvinner har en tendens til kanskje å legge det lite i side, hvis det er noe som må gjøres, og heller er mer på timer Eh, og kanskje innimellom velger å gå eh, turer eller løpe sammen, en til en, i stedet for i store grupper.
1: Og så hører vi her at eh, menn skryter mer. Er det også din erfaring? <laughs> eh,
26: <laughs> kanskje, man, kanskje litt mer høyligt. Eh, og vi gjerne har litt sånn ekstra feedback. Ja. Eh, det, er, det kommer lite an på egentligen personlighetstyp tror jag. Men jag är flink att skrita. Eh och vi gärna har lite feedback när jag tränar bara för att liksom få lite sån extra lite extra skritt gör alltid att det ända mer sommare och träna. Så det kan ända vara
1: Men vi vet att det är så sånn att vi som är kvinnor heller bruker till på vardagsaktiviteter
26: som för exempel husvask eller att gå turer. Vad gör det med kroppen vår? Ehm aktivitet är väldigt effektivt på sikt. Eh och så är det hur mycket tid man har till rådighet. Eh och så ser man det att att faktiskt vara fysiskt aktiv över tid jevnt kan vara lika bra som att driva tillrättad träning. Ofta så är det så sånn att om man tränar 3 tre gånger i veckan i en time, så är det nødvendigvis eh mer effektivt än vis man är väldigt mycket vardagsaktiv varje hver dag. man säger det att Husarbete är 1 till 2 ganger så effektivt eh, som det att bara sitta och vara i ro. Eh, jogging har 7 gånger längeffekten, mens långrenna har 8 till 15. Så det kommer bara väldigt an på den tid man har till rådighet och vad man liker att göra. För ofta så är det sån att det som är mest effektivt är inte nödvändigtvis det som man går tillbaka till igen, så man måste få finna något man liker att göra så sånn att man kan göra det om igen. Eller ting som är nödvändigt, så sånn som husarbete. Du
1: är ju personlig tränare i vilken grad märker du olika pågång fra kvinnor och män?
26: Ehm, kanske i grunden till att man välger att bygga och träna. Ehm, väldigt många väntar till efter småbarnsperioden och så känner de att, okej, okay, nu vill jag igång. Eh, väldigt många män eh av det konkurrinsinstinktet de har på jobb eller i kompisingen. Eh, men kvinnor liker att koncentrera sig mer om sig själva. Men det er en ganske sånn stor generalisering, så det er jo ikke gjengs for alle. Takk for at du
1: kom til Nyhetsmålen, Tessa Sørensen. Da er klokka blitt 7.17, og du hører altså på Nyhetsmålen. Dette er hovedsakene våre. Regjeringen vil hjelpe de fattigste med å kjøpe bolig. Da blir boligen dyrere for andre, sier økonom. Gutten som har vært sperret inne i en bunker i USA er i trygghet. FBI stormet bunkeren og drepte gisseltakeren. Og nordmenn behöver ikke å engste seg for økt arbeidsløshet. Det blir 100 000 nye jobber i år og neste år. Den afghanske presidenten Hamid Karzai er nå i Norge. Han kom til Oslo sent i går kveld og i dag så skal han blant annet ha samtaler med statsminister Jens Stoltenberg. I et intervju som Karzai ga rett før han dro til Norge, uttrykte han ikke noen bitterhet over at de vestmaktene nå snart trekker sine soldater ut av Afghanistan.
27: There will be challenges like we all have in our societies. We must overcome it. I'm not about the
10: the or the difficulty Selvfølgelig vil det være utfordringer, slik det er i alle samfunn, sier den afghanske presidenten. Han hevder at han ikke er bekymret for stabiliteten i landet sitt. Han møter pressen kledd i sin sedvanlige grønne og lilla stripede kappe, den tradisjonelle mørkegrå afghanerhatten i Savul har han under armen. Han smiler, det lilla skägget grött, isen glinser i det skarpe kameralyset. Han får självföljligen frågor om Västens rolle i hans hemland.
27: The international community led by the United States came to Afghanistan in the aftermath of uh, 9/11. And uh, with, the, uh,
10: with an under ledning av USA kom till Afghanistan för att bekämpa terrorisme och beskydda sig själv. Nå skal de dra igjen, forteller presidenten. Karzai har flere teorier om hvorfor de utenlandske soldatene nå drar sin vei igjen. Enten mener de at faren for terrorisme fra Afghanistan ikke lenger er til stede, sier han. Eller så har de forstått at det aldri var noen terrortrussel i Afghanistan, og at vestmaktene nå må kjempe mot terroren der hvor terroren har sine fristeder. At de uh, hadde å gå til sanktureriet langt back. at de ikke gjorde det,
27: and since they cannot do even today there's no point for them to afghanistan so they would like to leave
10: men den afghanske presidenten uttrycker ikke någon bitterhet mot stöddespillarna som snart forlater ham
27: we decision of our our partners to
10: leave in vi respekterar beslutningen både om att trekke sig ut og gå ge afghanistan nok resurser til att ta vare på sig selv. Det er egentligen bra for oss alle, sier Karsai. Det är godt för det är vårt land og det är vi som må beskydda det. Because after country and we have to
27: protect it for it.
1: Och wenta president Hamid Karsai till det brittiske TV-sällskapet ITN och reporter här, det var Halvar Sandberg. Utrikeskommentator Gro Holm, varför kommer Karsai til Norge akkurat nu?
28: Ja, det mest konkrete er at han skal signere en avtal mellom Norge og Afghanistan om samarbeid i årene fram mot 2017. Og det er en avtal om sivilsamarbeid der Norge skal ge 750 millioner kroner årlig til ulike sivile utviklingsformål.
1: Det vil hjelpe på sikkerheten i Afghanistan at utlendingene drar, sa Karzai under oppholdet
28: i Storbritannia. Hva mener han med det? Han mener at det vil, når utlendingene drar og ikke blir så synlige lenger og provoserer så mange afghanere som det har gjort, ikke minst i landsbyr, så vil det være enklere for de afghanske sikkerhetsstyrkene å ta vare på sikkerheten selv. Så øh, han sier, han, dette er jo en kritik på mange måter av måten utlendingene har, altså utenlandske strykkene har fungert på, men samtidig så sier han at det vil fortsatt være behov for å øh, få både militær og civil utenlandsk bistand i årene fremover. Afghanistan kan kan ikke klare sig uten, sier han. Så han har jo et slags tvissyn på dette med utenlandske tilstedeværelse, eh, og hans hovedpoeng er at det er afghanerne selv som må være i førersete på alle nivåer i samfunnet. Og har han sagt at målet er en fredsavtale med Taliban i løpet av de neste seks månedene. Hva er sannsynligheten for at det kommer til å skje? Ja, det høres veldig overoptimistisk ut, synes jeg, fordi det forutsetter at Taliban er villige til å forhandle direkte med den afghanske regjeringen. De har det ikke vært villige til så langt. De sier de kan snakke med dem som virkelig har makten i landet, underforstått amerikanerne. Og striden står også da om åpningen av ett kontor, et representasjonskontor for Taliban i Qatar. Har. Det, det er i prinsippet nå USA og afghanerne enige om. Det ble de når, når Karsai besøkte USA tidligere i år. Men dette er jo da igjen på betingelse av at Taliban vil snakke direkte med den afghanske regjeringen. Og som sagt, de er fortsatt ikke der. Hvilken posisjon har Karsai i Afghanistan nå? Han er ikke noen veldig populær president. Men samtidigt så finnes det ikke mange andre populære presidentkandidater heller. Eller han, han er et slags sånn minstefelles multiplum, kan du si, for, for befolkningen. Han, det er jo presidentvalget i 2014, og da kan det han stille på nytt ifølge grunnloven, så da blir det en annen. I hvert fall trolig blir det det. Han oppfattes vel av noen som får rettgiven for utlendingene, for de utenlandske styrkene. Uh, og dette er han jo veldig klar over selv og derfor så er mye av det han sier også når han reiser i utlandet det er myntet på afghansk publikum uh, og han har jo Tidligere, han kom i, i fjor etter att en amerikaner hadde gått basjerk i Kandahar-provinsen i sør, så kom han med et ganske overraskende og abrupt utsang om at nå måtte utlendingene, alle utlendingene måtte ut av i Afghanistan. Eh, og, og dette kom liksom, han ville gi ordre om at de skulle ut. Eh, og det är litt et uttrykk for at han har følt seg presset fra dem som hevder at han er en marionett for, for utenlandske styrker som kom inn etter 11. september. Og under så ligger jo da dette problemet som også ble hintet til i, i dette intervjuet han ga i helgen. Altså den, den følelsen at er Afghanistan som har betalt prisen for Al-Qaida og det var faktisk ingen afghanere med eh, under angrepet på World Trade Center i 2001. Takk skal du ha, Gro
1: Holm. Serbia har utnevnt sin første diplomatiske utsending til Kosovo siden den tidligere serbiske provinsen erklærte seg selvstendig i 2008. Utnevnelsen kom få dager etter at Kosovo utnevnte sin utsending til Beograd. Kosovo er anerkjent av nesten hundre land, men Serbia er ikke blant dem og betrakter fortsatt Kosovo som serbisk territorium. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. Nye raketter strømmer inn til Gaza, skriver Aftenposten. Gruppen Islamsk Jihad sier til avisen at de vil angripe Israel øyeblikkelig dersom sultestreikene fanger dør i fengsel. Derfor fanger politiets småfisk er klassekampens oppslag i Oslo ligger oppklaringsprosenten hos politiet godt under kravet på 25 men ved å fange småskurker i narkomiljø så redder politiet statistikken sin. Bortland forteller at FRP's Ketil Solvik Olsen mener kirken godt kan flagge meninger om homofili, Israel og abort, men at den bør ligge unna olje- og miljøpolitik. Jeg har aldri læst noe i Bibelen om oljeleting eller gaskraft sier han. TV-kveld endte med drap, skriver Bergens Tidene og sikter til drapet på Sotra i går. Vennigjengen samlet seg for se fotball og spille tv-spill. I løpet av natten ble en av mennene drept med kniv. Dagsavisen fokuserer på nekrologen, som en nabo skrev om en annen nabo på Torshov i Oslo, og som har fått mye oppmerksomhet de siste dagene. Mange år i biskop Gunnar Stålseth synes det er for lite diskussion om hvorfor hver fjerde nordmann føler seg ensom. Krefttegnene du må se opp for, skriver Dagbladet i dag, og gir deg svar på hvilke typer kreft som rammer flest. Og VG gir en oversikt over 55 smarte bilkjøp og hvilke biler som kjører billigst. Elever i skolen må lære å skrive på tastatur allerede i førsteklasse. Det mener forsker og førsteamonensis i pedagogik Arne Tragetan. Det er sløsing med ressursene når skrivingen går langsomt, mener han. Men mange lærere kan ikke touchmetoden, og elevene får mangelfull opplæring.
5: Litt effekt var i sjette klasse i begynnelsen.
16: Lene Olsen går i 20. klasse ved Grønebråden skole i Eggersund. I sjette klasse fikk hun ved at hun har dysleksi. Først da fikk hun noen timers undervisning i bruka av PC-testaturet for å kunne bli mer effektivt og skrive reskere. Så, så du har hatt det bare en eller to ganger? Ja. Er det nok til å huske det? Nei. Første ammanuensis i pedagogikk Arne Trageton har forsket på skriveopplæring på PC i mange år. Han mener at norsk skole henger etter i samfunnsutviklingen.
29: Jeg tror at norsklærere de har ikke vært så opptatt av akkurat
16: tekniken i skrivingen der. Mange av dem kan ikke, kan ikke møte det selv en gang. Utdanningsforbundet ytterlyser likevel ikke utdanning i dette for sine medlemmer. Det sier Utdanningsforbundets kontaktperson i grunnskolen i Rogaland, Eva Sirevåg-Sestad.
26: Jeg vil ikke si at touchmetoden bør være en del av lærerutdanningen. Jeg tror for mange lærere så vil det være sånn at de kommer aldri til å også, eh, bruke touchmetoden selv.
16: Arne Trageton kaller det for pekefingervalgelsen. Ungene velger automatisk å bruke pekefingrene da de ikke får opplæring i å bruke åtte fingre. Og det bør læres inn allerede fra første og andre klasse.
29: Så jeg tror, jeg tror det kan være en hovedgrunn til at og samfunnet er sløs, er jo kolossalt med ressursene, og eh, all skriving går så langsomt som man gjør. I forskningsprosjektet mitt så var det sånn at seksåringen der hadde en mer lekvennlig, spontan måte å, å lære på med at vi delte tastatur i høyre og venstre, og så fikk beskjed om at høyre håndsfingre skulle være på høyre siden, og venstre håndsfingre på venstre. Og da fikk vi et tilnærmet tøtt system. Dette tjener på Hele skolelivet, i barneskolen og i ungdomsskolen og videregående skole, og når de senere kom på lærerskolen, så behersket de det å skriver notater etter forelesningene.
16: Hvor ofte bruker du PC hele tiden?
8: Jeg har ikke blitt skulder nå lenger.
16: Men var det ikke det du skulle få opplæring siden du hadde dysleksi? Jo.
1: Og det sa här var Øystein Ellingsen. Du hører på Nyhetsmålen. Den neste halvtimen får du først nå dagsnytt 7.30 med Anders Borgen Wering. Deretter så blir det dagens utenriksreportasje, og i politisk kvarter blir det mer om boligpolitikk. Produsent for skjendingen i dag heter Ulf Tannes Fjell, og her i studio Anna Gjettlund Hansen.
30: Du hører en podcast fra NRK P2. De fattigste skal få hjelp til boligargeringen, men da blir det dyrere for andre, sier økonomer. Gutten som har vært sperret inne i en bunker i USA er i trygghet. FBI stormet bunkeren sent i går. Menn er ikke mer aktive enn kvinner, det er bare flinkere til å skryte.
23: Nei, det forteller jo at vi skryter, det har vi jo gjort. Vi skryter om både det ene og det andre, om antallet, om centimeter og om minutter.
30: Ja, dette er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Det aller fattigste skal få mer hjelp til å kjøpe sin egen bolig. Det foreslår regjeringen når de legger frem boligmeldingen om få uker. Økonomer mener at det kan føre til enda høyere boligpriser. Men for uføretrydede Roger, Roger Bole Larsen var det å kjøpe bolig som må vinne i lotto.
15: De kom på døra med en representant fra kommunen, så tenkte jeg at nå ble jeg ut. Men så var jeg verdens hyggeligste, en dame fra kommunen, og sa at nå kan du få kjøpt leiligheten hvis du vil. Og det var jo akkurat som har vinne på lottoen. Roger Bole
13: Larsen hadde nok aldrig fått lån i en vanlig bank for å kjøpe sin egen leilighet. Han er uføretrygda og har leid kommunal bostad gjennom kommunen i mange år. Helt til deg en dag sa hon kunne få startlån og hjelp til å kjøpe leiligheten han bor i.
15: Det kommer jeg ikke til å angre på. Her skal jeg bo så lenge jeg lever.
13: Roger si historie inspirerer kommunalminister Livsigne Navarsete. Hun lover at sosial bostadpolitikk blir viktig når regjeringen legger frem si forsynket bostadmelding i slutten av mars.
24: Vi kommer med mange grep i bostadmeldingen, og et av dem, som er knyttet seg an til startlånet, som har vært viktig for Råger, at han kunne feige bostaden sin. Og det er at vi vil i særlige tilfelle forlenge avdragssiden til 50 det er at vi vil i særlige tilfelle forlenge avdragssiden til 50 år, der det er folk som har låg inntekt, men stabil inntekt. Men når de nederst
13: ved bordet skal få betre hjelp til å kjøpe seg inn på bostadmarknaden, vil dette gjøre det vanskeligere for andre som också sliter med å få kjøpt sin egen bostad, mener senioranalytiker i Nordea Erik Bruse.
4: Det er klart at jo flere som vil eie bolig, jo, jo mer vil prisene øke og alt likt. Så dette vil bidra til å presse opp boligprisene.
30: Reporter här det var Ellen Sporstull.
4: At approximately 312 this afternoon, FBI agents safely recovered the child who has been held hostage for nearly a week.
27: Well, I can just imagine his family is just overfilled with joy and all types of emotions at this very moment getting to see the little boy again. Allt ja, som vi
30: hörs så ser si polisen att uh, gissa situationen i den amerikanske delstaten i alla vad man nu är över. Uh, i nesten en uke så har altså den fem år gamle gutten vært holdt fanget i en bunker under bakken, og nå er han hos familien sin, som vi hørte de si her. Utenriksmedarbeider Halvar Sandberg, du har fulgt med på denne saken. Hva var det
10: som skjedde? På et visst tidspunkt i går så ble politiet veldig bekymret. De hadde et kamera inne i bunkeren, som de kunde se vad som skjedde, og de skal ha sett at han hadde et våpen, og at guttens liv var i fare. Det var dette de hevder. Så gikk en gruppe fra FB's hostage rescue team til aksjon. De kastet en sjokkranat inn i bunkeren og fulgte raskt etter, og de skal da ha drept denne 65-åringen. Gutten skal ha kommet fra det uten fysiske skader. Ja, hvordan har gutten det? Har det kommet noe fram om det? Han er på sykehuset sammen med foreldrene sine. Han har fått mat, han smiler og ler, og han til og med har fått sin favorittdinosaur å leke med. Så politi sier at han har kommet bemerkelsesverdig godt fra dette. Dette er også en spesiell gutt. Han har Asperger-syndrom, og ja, i hvilken grad han har fulgt med på hva som har skjedd den siste uken, det vet vi ikke.
30: Ja, denne 65-åringen tok altså gutten som gissel, men vet vi noe om bakgrunnen
10: for at han gjorde det? Hvorfor han stormet denne bussen? Han er en konspirasjonsteoretiker. Han er en enstøing tidligere vietnamveteran. Vi vet ikke hvilken grad han har vært i kamp. Han skal lide av posttraumatisk stresssyndrom. Han har truet veldig mange. Han har drept en hund med en hjernerør, en nabåndshund som kom inn på området. Han tror at myndighetene har vært ute etter han, og det er det etter det han gjorde, som fikk jo rett til slutt. Takk skal du ha, utenriksmedarbeider
30: Halvar Sandberg. Kampen mot terror og det videre samarbeidet mellom Norge og Afghanistan, ja, det er blant temaene som president Hamid Karzai skal diskutere med norske myndigheter i dag. Den afghanske presidenten er nå i Oslo og skal ha samtale med bland andre utenriksminister Espen Barth Eide og medlemmer av utenrikskomiteen. Deretter tar Kong Harald imot presidenten på slottet, før Karzai møter statsminister Jens Stoltenberg til en arbeidslunch. Lenge så har det vært opplest og vedtatt at menn er mer fysisk aktive enn kvinner. Nå kan det virke som om menn har skrytt på seg en del mens kvinner har unnlatt å fortelle om husarbeid og andre gjøremål som ikke er trening, men som likevel holder dem fysisk aktive.
25: I dag smøler jeg med rode multigredd. Det er null til minus to grader.
17: Nikolaj Stensland gjør seg klar til å gå på ski fra Sognsvann til Frognerskjæten i Oslo.
25: Tur og tur, cirka to mil.
17: 39-åringen har utstyr i orden og trener ofte.
25: Tre-fire ganger i uken.
17: I tidligere undersøkelser har menn alltid fremstått som de mest fysisk aktive i Norge. Det har vært ut fra det de selv har fortelt om hvor mye de trener. Men så monterte Norges idrettshøgskole og ni andre høgskoler måleapparat til kroppen på 3000 menn og kvinner. På oppdrag fra helsedirektoratet skulle de finne ut hvor mye vi faktisk beveger oss, sier forsker Bjørge Herman Hansen.
23: Når vi nå faktisk har gått inn og målt aktivitetsnivå, så ser vi det at det er ikke er noen forskjeller i det totale totalmengden av aktivitet som menn og kvinner utfører. Hva forteller dette om män. da? Nei, det forteller jo at vi skryter, det har vi jo gjort. Vi skryter om både det ene og det andre, om antallet, om centimeter og om minutter. På
17: Sångsvann är 67 år gamle Anne-Kathrine Andersen klar til å gå på skitur med venninna. Skistaven hennes er av bambus, och heller ikke skien er av helt ny dato. Men gör nog mer ut av seg i skiløypa, mener hun.
14: Det kommer vel att det de syns litt bedre når de farer forbi oss i løypene. Nei, jeg vet ikke, men jeg tror kanskje at de er opptatt av det litt mer utstyrsmessige og profesjonelle siden ja. av skigoingen.
30: Ja, det kan så være. Reporter her, det var Kjartan Røslett. Det blir hundre tusen nye jobber i år og neste år. Mange fryktet at finanskrisen og økt arbeidsløshet skulle komme til Norge i år, men nå viser de nye prognosene til NAV at nedturen er avlyst. Og de, tross for at vi blir mange flere som trenger en jobb, er det enda større behov for ledige hender og hoder. Og dermed går arbeidsløsheten ned i år, og enda mer neste år. Underholdningslitteratur holder stand som landets mest populære lesestoff. Siden sagan om isfolket er det utgitt 120 ulike romansserier her i landet, Akkurat nå finnes det over 30 nye serier på markedet. Og I går så ble det lansert enda en.
5: Merete heter jeg. Til Merete Klimt fra Uvånd.
20: Autografskriving i Narvesen-kiosken i Kongsvinget. Serieforfatter Yvonne Andersen signerer den første boka si i den nye romanserien Åringer. Nå
5: er det mye signering, ja. Nå er på signeringsrunde.
20: For seks år siden hadde firebarnsmora fra Eidskog helt annen jobb.
5: Da vasker jeg på et sykehus.
20: Nå selger hun flere bøker enn de fleste andre forfattere bare kan drømme om.
5: Opplaget er på 1,3 nå da hittil, så det er bra.
20: Vi vet at norske serier er kjempegoblert. Sier Anders Vindegg, markedsjef i Kapelundam. Yvonne
21: er jo kjent av leserne fra, fra før så da må vi ha ett et stort opplag
20: Siden Margit Sandemo ga ut sagan om isfolket i 1982 har det vært gitt ut over 120 ulike romanserier. Nå er det rundt 40 nye og gamle serier på markedet Konkurransen er
5: hard Har dere den før, selvfølgelig er det det Fordi at det er flere serier
20: Hun er irritert over att serielitteraturen blir snakket stygt om Det blir veldig provosert, og selvfølgelig
5: er det litteratur Det er litteratur for folkesjel
30: det var Stein S. Tor Thor Husovd håper formen nå er i anmarsj. Sist han syklet et ritt var for ni måneder siden i Argentina. Da måtte han bryte konkurransen, men nå håper han det løsner. For i så skal 35-åringen delta i sykleritt Thor de Mediterrane i Frankrike.
15: Det var jo med som jeg håpet, i Argentina dessverre, men jeg har jo vært eh, ni måneder uten konkurranse. Jeg tror nok jeg fikk litt eh, fastsøkt dessverre.
26: Thor Husovn hadde ikke noe annet valg enn å bryte sykleritte.
15: Det er skikkelig det, idrettene ene dam, og jeg eh, gikk faktisk ned fire kilo. Jeg gladde allerede å, å fylle på i en veske, som kroppen klarte ikke å ta opp igjen det, og det var gjorde at jeg var fullstendig tung.
26: Og nå håper han kroppen vil respondere på träning og gi ham de svarene han trenger.
15: Hvis Kroppen responderer og sånn, så vetter jeg at resultatene kommer. Så, så det er ikke, ikke bygd hjemme for, for øyeblikket. Men jeg bare håper nå at kroppen hjemme de svarer jeg på.
26: Husoft ser realistisk på situasjonen är er i, og vet han har vært ute av konkurranse lenge. Dermed har han ikke satt sig store mål for Toren som starter i morgen.
15: Der håper jeg rett og slett bare det har ett et, et høyt nivå. Det er det målet jeg har der.
30: Reporter Maren Jonsen. Anders Gårdset tar ansvaret for nyhetssendingen på NRK Radio denne morgenen. Det er Hanne Lunås som er teknisk ansvarlig. Jeg heter Anders Borgen -Wæring.
1: Klokka er 7.40, og nyhetsmålen fortsetter. I Bulgaria er det valgår, og det betyr at det politiske klimaet tilspiser sig. Nylig fikk et av de største plateselskapene et løfte om penger fra EU for å ruste opp en av fjernsynskanalene sine. Opposisjonen mener at regjeringen med dette misbruker EU-midler for bondene mellom plateselskapet og regjeringspartiet er tettet.
19: Det musiken som har fått tillsagengen til EU-middellar. fra ene pot som skal styrke konkuransdiktiggheta i EU-sine yttergänser. <skratt> Plateselskape pejner fik i middeller til hd utstyr for tv kanalen planeta. Der viser dig de tjallga videor døggne runt. Det handlar om et sex hyllbleka hår, gangsterar og pengar. Tildelingen fikk kultureliten i Bulgaria til å gå amok. Skulle EU-penger gå til silikonpuppor, spurte de. Chalga er en blanding mellom folkmusik og pop, forteller Harry Janakiev til NRK. Han er direktør for HD-satsinger til Planeta TV. Det er ikke bare popmusikk, det entre popmusikk og tradisjonal folkwar. Jana Kajev sier at 19 prosent av befolkningen hører på denne type musik. Måte 19 prosent. Hva er det, people?
22: The young people, the, the middle age.
19: Men om den omstridde tildelingen av 1 miljon euro har han lite å fortelle. Men det er ikke på grunn av dårlig smak at EU-kommisjonen nå åpner etterforsking av tildelingen. En tildeling som var gjort på selvstendig grundlag av regjeringen, som blir styrt av den mäktige statsministeren Boiko Borisov fra partiet GERB. Og dette er artisten Sonja Ivanova med songen GERBER. Et tydelig frieri til styremaktene. I år er det val på ny nasjonalforsamling i Bulgaria, og det er vanlig å nytte seg av populære artister for å sanke stämmer. Direktøren for Peiner er en av grunnleggerne av det konservative Gerb-partiet, og han skal ha tette band til statsministeren. Opposisjonsleier og tidligere statsminister Sergei Stanishev skulder Gerb og Peiner for å skulle bruke EU-pengene til å arrangere konserter og holde TV-sendinger i valkampen, Regjeringen var raskt ute og sa at de alle regler i tildelingen. Sonja Ivanova hade i tillegg avsluttet kontrakten sin med Peiner før hun spilte sangen Gerber. Men Bulgaria har ett dårlig rykte når det gjelder forvalting av EU-midler. I 2008 fraus EU mer enn en halv milliard euro på grund av korrupsjon og økonomisk rot. Nå sier en velinformert journalist i Bulgaria til NRK at Peiner ikke lenger vil gjøre krav på pengene. Trulig er det på grunn av all kritikken, og at dette har blitt en sak i andre europeiske medier. Men Peiner har nesten monopol på tjalga i Bulgaria, og lytterskaren er i vekst, så sjangeren vil nok overleve med eller utan almisser fra EU.
1: Det var utenriksmedarbeider Roger Severin Bruland som hadde laget denne rapportasjen. Klokka er 7.44. Du hører på Nyhetsmålen. Dette er hovedsaker i dag. Gutten som har vært sperret inne i en bunker i USA er i trygghet. FBI stormet bunkeren og drepte gisseltakeren. Normen behöver ikke å engste seg for økt arbeidsløshet. Det blir 100 000 nye jobber i år og neste år. Og til tross for vedtatt varn av blodfoten, så har Stator fått forlenget tilatelse til å utvinne olje. Nå er det politisk kvarter, og programleder Bjørn Myklebust, regjeringen vil hjelpe fattige med å kjøpe bolig.
21: Kanskje ikke det er så lurt, er svaret fra en økonom. Og den økonomen... Er deg, Erik Bruse, senioranalytiker i Nordea. Hva slags problemer ser du ved å hjelpe fattige til å kjøpe bolig?
4: For det første, så det som ligger bak her er jo at folk skal låne fullt opp til boligen, det vil si altså låne like som boligen har vært, og da kan du fort komme i en økonomisk klemme hvis boligprisene faller, så, så er det jo da straks en situation hvor, hvor boligen din er, eller hvor gjelden er større enn boligen din, og hvis du da må flytte eller et eller annet, så, så har du store økonomiske problemer. Så, det er jo regler som normalt så skal man jo ha 15 prosent egenkapital. Dette bryter jo med det. Det er det ene problemet. Det andre problemet er at det vil komme flere som vil eie bolig, og det vi presse opp boligprisene ytterligere.
21: Axel Hagen, leder i kommunalkomiteen fra SV. Hva svarer du?
31: For oss SV og de rødgrønne så er det viktig at vi må ha to tanker i hygge samtidig. Boligpolitikk er velferdspolitikk, og da må vi både klare å hjelpe de som trenger litt hjelp for å få seg en anständig bolig. Og så skal vi i tillegg, etter minst gjennom økt boligforsyning, gjøre at presset blir mindre på den måten. Altså tilbudet blir større, kan vi oversleppe flere inn på markedet.
21: Men ser du problemen som Bruset peker på her, at disse menneskene kan komme i noen problemer hvis det skulle skje noe med boligmarkedet?
31: Det er et, et godt poeng. Det blir særlig viktig da at i dette tilfellet er Husbank og, og kommune som gir slike lån, at de er inne i et godt samarbeid med noen som får der låne, slik at vi, noen klarer å betjene låne fremover. Da vet vi at erfaring fra startlånordningen, at det er, går utrolig bra uh, at du nettopp får det gode samarbeid mellom kommunen og mellom den som får der låne her, så klare de å betende. Og vi har en NOVA-rapport som viser at det nettopp er mulig for en kanskje en 20-30 000 flere i dag, nettopp også klarer at det er litt mer hjelp på den måten som regjeringen her vil foreslå, og så vil de klare å få seg en bolig, og det er veldig bra. Går dette tiltaket utover noen andre i boligmarkedet, Brusea?
4: Ja, det er jo allerede dyrt for mange å etablere sig i boligmarkedet, og jo flere som vil eie, jo høyere boligpivis må vi regne med. Det vil flere som, som etterspørre bolig, rett og slett. Og, og det er klart at uh, dette vil gjøre ingangspilletten dyrere for de som ikke får startlån. Uh, så, så helt klart, uh, grupper som nå har problemer og som ikke får startlån, de, de, de kommer dårligere ut. Hvem snakker vi om da? Da har vi om mange unge som er i jobb og som kanskje kan ha brukbar inntekt, men, men på grund av den regelen vi har om at man skal ha 15 prosent egenkapital, så så får de kanskje ikke lån i banken, og så de ikke, eh, får de heller ikke dette startlånet eh, fra, fra myndighetene.
21: Og da skiver dere problemet, Hagen, over på dinestikken.
31: Ja, men enda en gång så vi, må, vi kan inte ha en boligpolitikk som inkludere det at vi skal hjelpe noen som trenger hjelp for å komme på boligmarkedet. Jeg tror alle er enige med at alle skal bo på en anstendig måte. Da må vi mer heller se på det som skjer i andre enden her. Nemlig at bolig for stor har vært et spekulasjonsobjekt. Og vi gjennom å for eksempel endre på formudsberegninger som gjør at, blir, at vi ikke hjelper så til i grader genom rentefradragsordning når folk kjøper seg bolig nummer 2, 3 og 4 på den måten driver prisen opp så vil vi bidra til å redusere pris- og kostnadsnivå på, på bolig. Altså, vi, vi gjør det litt mindre lønnsomt å spekulere i bolig, og så targer du at på det måten at vi gjør det lettere for dem i andre enda skala, som trenger litt hjelp, å få seg i bolig.
21: Ja, Bruse, som okonom, da, du har jo eh, snakket om nå noen bekymringer i forhold til å gjøre dette grepet, i forhold til å hjelpe fattige til å eie. Men når det gjelder boligbygging og boligbeskattning, hva kunne politikerne gjort?
4: Nei, det, for det første så er det jo viktig å tilrettelegge for boligbygging, altså kommuner sitter på mye tomter og, og har mye ansvar for tilrettelegging for, for bygging på tomter, så, så her kan kommuner gjøre mye, og det er klart også endring i skattereglene som i mindre grad favoriserer det å eie framfor å leie, det, det vil også kunne dempe boligprisveksten. Så, så høyere boligbygging er jo klart, som ble nevnt her, et svar på, på de problemene som dette medfører.
21: Men, men Hagen, dette, dette tør ikke politikerne gjøre
31: noe særlig med boligbeskattningen som månner, eller? Her er jeg enig i begge de poengene som min meddebattant eh, eh, kommer opp med, altså både å øke boligforsyning, men også det er et tankekors at vi har sånn at grader satser på eielinja, eh, bruke kanske en snøve 50 miljarder på så hjelpe oss som vil eie gjennom renteforsyningsordningen, og, og dermed blir det langt mindre lønnsomt å så det er viktig å ta den debatten. Vi i SV vil ta den debatten. Vi er veldig glad for at så mange fagøkonomer sier at det må vi gjøre på etterhåndvis. Men du target også å bygge ned en, en rentefradragsordning over natta. Det må i tilfelle tas på, på sikt som er gradvis nedtrapping.
21: Er det bare politiske grunder til at det ikke gjøres noe
4: med, med boligbeskattning i en bruse? Ja, det, det er vel noe som har stor motstand blant folk flest. Folk forstår vi ikke rett slett poenget med, med å måtte skatta av av egen bolig. Så, så det er jo et politisk veldig vanskelig grep. Men, men for, en,
21: for en økonom?
4: Men for en ekonom så er det jo dette fornuftig at man må skatta av inntekt av egen bolig. Eh, det er helt klart. Og det er noe som vil kunne dempe boligprisveksten og, og også gjøre det mindre gunstig da å eie i forhold til å, å leie. Og, og, og gi oss et bedre leiemarked eh, på den måten. Hvor langt er
21: vi unna iske tilstander. Det ble snakket om denne boligbobla fra 2007 og sammenlignet med Norge.
4: Vi, vi er vel på vei mot en iske tilstand, vil jeg si. Vi, vi, vi bygger fortsatt, vi har hatt veldig kraftig boligpristigning, akkurat som vi har hatt i Irland, og nå har vi også stor invandring, akkurat som vi hadde i Irland, og nå er også boligbygging på vei oppover i Norge. Det som skjedde i Irland var da at man bygde enormt med boliger til alle innvandrerne, og så plutselig raste økonomien, og så forsvant innvandring, så hadde man enormt overskudd av boliger og et kraftig kollaps i boligprisene. Jeg sier ikke at det vi skje i Norge, men, men det begynner å bli tilstanden som ligner litt på det, og vi, vi må absolutt ta høyde for at det kan kraftig, vi kan få et kraftig prisfall fremover, og det er en av grunnene til at jeg er bekymret for disse startlånene. Da, da vil veldig mange komme i en posisjon hvor, hvor de har alt for høy gjeld i forhold til verdien på boligen.
31: Det er jo derfor vi, de rødgrønne, støtter den denne 15 regeln i motsetning til opposisjonen. Så altså, vi ser at det er fornuftig at du har liksom et godt økonomisk fundament når du skal inn på dette markedet her. Men det fine med med startlånet er at vi nettopp får et godt samarbeid mellom den som låne ut, kommune og den som låner. Og, og slik sett så har de klart å betjene at det er frem til nå, det tror vi også vil klare fremover. For de har inntekt i folk her vi pratet om, men den er stabil, men litt for låg. Så da må vi gjøre det litt mer lønnsomt for dem å eller litt mindre problematisk for å låne. Tack Axel Hagen og Erik Bruse.
21: Er klimaendringene menneskeskapte? Nikolai Astrup fra Høyre.
22: Ja, all forskning tyder på det. Det er klart det er fortsatt mye forskerne er enige om, men det virker veldig, veldig sannsynlig at klimaendringene er menneskeskapt och det är också konklusionen som FN:s klimatpanel eh, har trukit eh, etter efter att ha genomgått eh, allt tillgänglig forskning på detta område.
21: Är det viktig for det att bli enig med Fremskrittspartiet om klimatförändringar är mänskegjort, visst det ska sitta i regeringssamman?
22: Nej, för mig så är det mycket viktigare att Fremskrittspartiet är villigt till att vara med på konkrete tiltag eh, for för att göra med klimatförändringarna och det visste de at det är då vi förhandlat om klimatförlik i Stortinget för sommaren.
21: Miljøvernminister Bård vega Soliel fra SV, du har denne uken angrepet FRP fordi du mener de ikke vil acceptera at klimautfordringene skyldes mennesker, ikke naturlige svingninger. FRP, de fikk tillbud om å komme, men var forhindret. Men vad vil du si til Høyre?
12: Jeg tror først og fremst at Høyre undervurderer problemet med å samarbeide i regering med et parti som egentlig ikke tror på kanske det viktigste problemet vi mennesker står foran det her hundreåret, nemlig klimaendringene. Og la meg forklare hvordan dette virker. Sånn nesten ukentlig, kanskje ukentlig, tar vi avgjørelser i regjeringen som har betydning for klimagassutslipp på masse ulike områder. Og miljøvernministeren og andre som er opptatt av miljø- og klimasen rolle vil få miljø- og klimahensyn til å telle av, for det er ofte andre som kan dra motsatt vei. Og hvis det sitter politiker som egentlig ikke tror problemet eksisterer, hvorfor i all verden skulle jeg prioritere det? Men i tillegg så er det jo sånn at det enkelte minister har ganske mye ansvar, kanske samfunnsministeren, finansminister, oljeminister kan vara være eksempler, innenfor sitt område kan ta avgjørelser. Og hvis du sitter med en statsråd som i bunn og grunn ikke tror på det, eller som er i parti som sier at nei, vi, vi trenger ikke vektlegge det her, vi trenger ikke gjøre noe med det, for det er å sløse bort penger på et problem vi ikke vet om eksisterer, så tror jag at de vil veldig ofte ta avgjørelser der det ikke bryr seg om klima. I motsetning till det, en som fra SV vil gjøre, fordi vi synes det er blant de aller Stopp. viktigste utfordringene. Og da blir
21: utfordringen til Astrup.
12: Eh, hvordan, hvorfor, hvis, er, hvis miljøet er viktig for Høyre, som jeg opplever at Astrup ofte sier, hvordan kan han da velge å sitte i regjering med et parti som faktisk avvisar selve problemet han skal løse?
22: Vel, well, som sagt, så er jeg mer opptatt av at Fremskrittspartiet er villig til med på tiltak for å gjøre noe med problemet. Og det er jo slik at selv om den enkelte statsråd har mye ansvar, innenfor sitt område, så er man bunnt av de vedtak regjeringen fatter på andre områder. Akkurat som nå, så når regjeringen skal legge siste hånd på nasjonaltransportplan, så er det jo klimameldingen og klimaforlike som ligger i bunn, uavhengig av hva samferdsministeren måtte mene om prioriteringene. Klimaforlike ligger sterke føringer på det, og sånn vil også være i en regjering- en ny regjering der Fremskrittspartiet inngår. Så, så, så jeg er ikke så bekymret for det, og vi såg, jo da vi forhandlet om klimaforlike at eh, også SV ville fått mer miljøpolitikk hvis, eh, med Fremskrittspartiet enn det de klarer å få til med Arbeiderpartiet. Og nå har altså denne regjeringen lagt frem to klimameldinger. Begge har blitt slaktet av unisont av miljøbevegelsen, og to ganger så opposisjonen bidratt til å gjøre klimapolitikken mer forpliktende og ambisjøs enn det regjeringen selv har klart. Så jeg er ikke så veldig for klimapolitikken under en ny borgerlig regjering. Tvert imot så tror jeg det vil bli et løft også for klimapolitikken. Ja, Soliel,
21: hva er viktigst? Det er dokumentet som en borgerlig regjering eventuelt fremforhandler om hvilken politikk det skal føre, eller vem som sitter i hvilken sortbil?
12: Begge deler er viktig. Det synes jeg ganske mye om Høyre, at det er, at er ubekymret over å skulle samarbeide i regjering med Fremskrittspartiet, et parti som ikke bryr seg om klimaendringene, står utenfor alle forlik om det. Men du hørte jo at de, at de i, klima, i klimameldingen, sier han jo, da var de, ja.
21: var de mer enn interesserte i å være med. Og ble ikke med i
12: siste runde. Ja, det var fordi, vi, fordi de ble kastet ut. Nå, nå, nå snakker jeg. Det det vi ikke, vi ikke var i stand til en løsning når Fremskrittspartiet satt ved bordet, bland annet fordi de ikke tror på problemet. Så er det sånn at den politiken man får handla fram er viktig. Men de og er også svært og det är daglig avvägelse när diskussionerna och svårt viktiga. Och det är dessvärre ikke så sant att har man gjort ett vedtag så sker allt. Där för exempel Resstortinget är om att alkohol är väldigt hälso men likväl så är det diskussion og kamp om kvar enkligt beslutning om det. Sån vill det være i miljö- och og klimatpolitiken och. Och og det och sitta där med någon som systematiskt vill undergrave, ikke bare det enskilda tiltaget, men grundlaget for det. Det vill være det motsatte av sånt som du har i rad där du sitter med ett parti SV som grundläggande vill att miljö och klimat ska tälla i alle beslutningar. Och i det är nästan ingen land i Europa i rad som har klimaskeptiker i regering. Norge kan bli ett undantagsland med det. Eh det tror jag är ganske stor grund att advarna mot, koran det villåg svekker vår roll internationellt.
21: Är SV avhängig av att FRP är ett klimatroll, Åström?
22: Ja. Og det så vi også da vi forandret om klimaforliket. Det stod ikke på Fremskrittspartiet. De ønsket å være med. De var veldig konstruktive. Kristelig Folkeparti og Venstre og Høyre var enige om at Fremskrittspartiet i denne saken var veldig konstruktive, villige til å strekke seg langt. Men det kunne ikke SV leve med, og de måtte kaste Fremskrittspartiet ut av forhandlingene for å kunne sluttføre dem. Det var ingenting i det Fremskrittspartiet la på bordet som tilsa at de skulle kastes ut. Men vi har en egen interesse i å fremstille Fremskrittspartiet et dårligst mulig lys i denne saken. Jeg deler ikke Fremskrittspartiets syn på klimaforskningen. Men har det ingenting
21: å si, Astrup? Hva de i bunn og grunn mener om hva
22: klimaforandringene skyldes? Som sagt, så mener jeg det er viktigere at de er villige til på tiltak och uh, det är det men det kan du få vittre se Solhelvete om man
21: inte menar något annat
12: så den grundläggande problemet här är att Sverigedemokraterna själva har valt att framstilles sånn som de gör de skriver jo sina egna programmer fram och sina egna uttalanden som är skräpdiskete härliga grundlage jag tror nog att problemet är att höger vet att det här blir svårt för det vill säga si de i höger som har suttit i regering och vet hur det drejer sig vet hur svårt det här blir og derfor vil jeg gjerne snakke ned det problemet, at det får et klimaskeptisk parti som heter Fåland i Europa i
22: regjeringen. For å si det sånn, var villig til å være på en mer ambisjøs og forpliktende klimapolitikk enn det regjeringen fører. Og det må være viktigere hva vi faktisk gjør enn hva ø, vi tror på i altså, denne saken. Altså, jeg tror ikke du kan tro på dine egne... Handling teller mer. Jeg, jeg
12: tror du kan og tro har på selv at, at gå Fremskrittspartiet i står for en, mer... for en
22: mer forpliktende ambisjøs politikk enn det har gjort de siste syv 8 årene.
12: Astrid, er litt alt at Fremskrittspartiet står for mer ambisjøs politikk og vil gå lenger enn SV, det tror ikke du selv egentlig tror på. Ok, Gjennom... vi
21: får fortsette klimadebatten i et annet politisk kvarter, for dagens er slut. Jeg heter Bjørn Myklebøst.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.